0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí. Hasta que un día de
1: repente pasa algo que te recuerda a quién eras. Yo no soy un delincuente. No pueden caerme seis años por eso, no tiene sentido. Esta es mi celda, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Tú por qué estás aquí? Son no se pregunta no vas a estar igual que yo. Mira, acércate. Usted no es como ellos. Estamos en una democracia. Hemos formado la coordinadora de presos en lucha. El derecho de todo preso es fugarse. Quiero que me apuntes El sindicato ese. Quiero salir de aquí. Que quede? Motín. No le importamos a nadie. Tenemos derecho a la concesión de una amnistía general. Este país es para los hijos de los dueños.
2: ¡Amnistía!
1: ¡Amnistía! Si el país va a empezar de cero,
2: nosotros también.
3: Yo te creo.
1: Nada va a cambiar.
0: Fuer hijos de puzal
4: La
3: democracia llegó a nuestro país pero no a todos los lugares al mismo tiempo y esa es la impresión con la que salí de la película modelo 77 que hoy tenemos peli en el programa y que recomiendo esta película altamente me gustó mucho, me gustó muchísimo y, y por supuesto la recomiendo. La película recupera uno de los episodios más truculentos de la transición, cuando entre los muros de la cárcel modelo de Barcelona, en los años que siguieron a la muerte de Franco, un grupo de presos comunes demostró, a través de la coordinadora de presos en lucha, Copel demostró que se podía, demostró una solidaridad ...inusitada, insólita, ¿no? Es, es un episodio absolutamente inaudito, ¿no? 200 hombres que se coordinaron para, para llevar acciones... ...que no voy a destripar cosas que pasan en la película... ...pero que te dejan... ...bueno, hay, hay concretamente una acción en la película... ...que te deja sin aliento, que te deja sin palabras... ...que tenéis que verlo, ¿no? La verdad es que las prisiones de la dictadura eran... ...como se ve en la película eran salvajes, ahí imperaba la ley del más fuerte, había una violencia brutal que se recoge, no solo de los presos, también de los funcionarios hacia los, hacia los internos, ¿no? y, y todo esto queremos saber, bueno, pues cómo se ha gestado, y por eso hoy tenemos con nosotros a su director, Alberto Rodríguez. Alberto, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué
2: hay? Buenas tardes. Bueno, mil está gracias está
3: por acompañarnos. Y, y oye, coméntanos cómo va la peli y, y si estáis contentos.
2: Pues yo la verdad es que estoy muy contento uh -huh. y, y realmente lo que lo que más me importa es que la película se haya podido terminar, hacerla y que haya podido llegar a la gente porque desde el principio la sensación que teníamos es que era una especie de episodio de la historia perdido, que, que nosotros cuando tuvimos conocimiento por primera vez y estoy hablando del año 2005, ¿eh? o sea, uh -huh. hace mucho tiempo, uh -huh. de la historia de Coppel. Antes de, de,
3: antes de la isla mínima, Alberto, ¿no? Mu
2: mucho antes, <risa> sí, claro, fue justo claro. después de, de, de Siete Vírgenes, la película que
3: claro
2: que hicimos hace mucho tiempo uh -huh. y, y justo después pues tuvimos conocimiento de, de lo que había sido Coppel, o sea, del, del,
3: uh -huh. de un,
2: del movimiento de los presos sociales en las cárceles de todo el país, no solo en la modelo, ocurrió en Carabanchel, uh
4: -huh.
2: ocurrió en Sevilla, en Málaga, en todas partes. Y de cómo se habían desarrollado los acontecimientos, y nos pareció fascinante que no quedara ni rastro de todo esto. Que se hubiera borrado de la historia completamente y que no, y que no tuviéramos ningún conocimiento. Entonces nos pusimos uh -huh. a, a darle vuelta, a investigar, y nos pareció que lo más interesante era uh, centrar la historia, poner el foco en lo que ocurrió en la modelo. Uh -huh. También porque en La Modelo en el año 78, 45 presos se fugan de la prisión. Uh -huh. Y esto también es particularmente <risa> singular.
3: Claro, o sea que... eh, claro, claro. Es de película. Es que, es que aquello fue de película. Y esa acción que yo no quiero destripar, que pasa en la película con, eh, bueno, con, con una acción conjunta de unos presos, no aparte de, del motín y todo eso, pero esa acción muy, muy potente y muy, muy fuerte no que pasa... Claro, esto es que es de película. O sea, esto pasó de verdad y esto es de película, Alberto.
2: Sí, sí, llegó a ocurrir y, bueno, fue, de hecho, fue lo que supuso fue la apertura a los medios de comunicación. Claro, o sea, las primeras claro. fotos que hay del interior de la modelo mm. son porque hay un momento que hay una acción muy fuerte que hacen los presos y que, mm -hmm, y que mm -hmm. impulsa a la dirección a decirle, sí, lo que queráis, os lo damos porque... Mm. porque porque os estáis poniendo riesgo, vamos, básicamente. Sí. No, a nosotros lo que, no, lo que nos fascinó desde el principio es la, la, la solidaridad. O sea, la cárcel, que, que es un sitio en el que yo creo que llegas y, y quedas anulado, tachado sí. casi, que, que los presos lo que hicieran fue no solo reconocerse, sino encontrar una identidad común, nos pareció fascinante. O sea, como que todos los gritos de libertad que la transición... Que, eh, o sea, que la transición se encontraban en la calle, esa gente que sí. estaba deseosa... ...de cambiar el país y de que avanzáramos hacia otra cosa desde la oscuridad de la, de, la, de la dictadura, ¿no? Pues que ese grito al final había llegado a las cárceles, un poco más tarde que a las calles, pero que había terminado mmm, permeabilizando las cárceles y que los presos lo habían recogido y se daban cuenta de que tenían derechos, o sea, de que la dictadura ya se había acabado y empezaba una cosa nueva. Otra cosa distinta es cómo las cárceles se lo tomaron, claro, al principio.
3: Claro, 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 que es lo que se ve en la película, exactamente. ¿no? Yo, yo no sé si esta es una historia de justicia o no, eso me lo tienes que comentar tú, ¿no? Eh, de una transición de, de muchos claroscuros, eh, está claro que se ve ahí perfectamente, ¿no? Que cuentas la historia, de, eh, en parte ¿no? social, de, de, de las cárceles en el 77, ¿no? Pero yo no sé, no sé mucho de, de filmografía, de, de, de cómo estaba... Eh, si hay muchas películas de este tipo o no, pero yo creo que casi nadie se ha interesado por investigar en serio qué pasó en las cárceles españolas en aquellos primeros años de la transición. Yo no sé si esta es la primera película sobre esto, pero yo, por lo menos, es la primera que veo. ¿eh?
2: Pues no, si te soy sincero, sé que hay algún uh -huh. documental que otro, pero creo que de ficción sí que puede que claro. sea la, la primera. Uh -huh. Pero claro, son unos años en los que estaban pasando tantas cosas a la vez. Que, o sea, él era tan convulso todo lo que estaba ocurriendo, en el buen sentido y en el mal sentido, claro, porque uh -huh. igual que estaba este grito gigante de libertad en la calle, también había un rechinar de dientes importante por parte de los que abandonaban el poder, claro, que son 40 años de dictadura, uh -huh. entonces, yo creo que otra película sobre esto de ficción no hay, son posteriores y son uh -huh. muy interesantes, horas de luz y demás, pero... Creo que es la primera que se hace sobre, sobre este movimiento, sobre
3: ese, sobre, en este momento concreto. Exactamente, sobre este hecho real ¿no? de, de la historia y este sindicato ¿no? eh, donde se organizan los presos ¿no? para, para pedir justicia, porque es verdad que esto no tiene nada que ver y hay que explicarlo. Eh, Alberto, con los presos políticos, que ellos sí que tuvieron su amnistía, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con los otros presos comunes, por así decirlo, no? Eh, se tenían que, hay de alguna cosa... manera, claro, reivindicarse a sí mismos, ¿no?
2: Claro, hay una cosa muy gráfica que yo creo que lo explica muy bien. O sea, en el parte que hay de, en el que se contabilizaba a los presos todos los días, mm. eh, que tenemos una, una copia de la ficha del parte, había en la modelo un módulo que lo había más prisiones, para invertidos, divididos uh -huh. en, en congénitos y adquiridos. Uh -huh. Y Qué yo perfecta. creo que esto explica, explica perfectamente cuál era el problema. O sea, es que había muchas cosas que, que no eran delitos y evidentemente en cuanto llegara la democracia iban a, a, a volar por los aires cual, un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero todavía no se había empezado a, a digerir eh, este nuevo espacio de libertad que iba a suponer la democracia. Entonces había mucha gente que estaba dentro Uh, cumpliendo condena o, o, o ni siquiera cumpliendo condena, preventivo claro, esperando un juicio
3: Claro, como en el caso del protagonista de Miguel Herrán <risa> en este caso que está esperando, él, es contable él lo metió en la cárcel porque parece que ha metido la mano en su empresa, pero claro está pendiente de un juicio y no son dos años de preventivo, sino que podía estar un siglo eh, sin juicio no y, y claro ahí se ve una desproporción clara ¿no? En, en cuanto al delito que supuestamente o presuntamente que diríamos ahora comete y, y bueno y, y lo que y donde está en la cárcel no
2: efectivamente o sea en la, la claro. modelo era bastante común que un preso entrara y si no tenía recursos pues tuviera que esperar primero al, a la atención mm. del
1: Hmm.
2: del abogado de oficio, y luego que les abogado lo tuvieran cuenta, etcétera, etcétera. En fin, había casos de gente que llevaba allí seis años y todavía no se había celebrado su juicio.
1: Hmm.
2: O sea, era un poco claro. desproporcionado todo. Claro, o sea, es que era... si,
3: si ellos, Alberto, pedían esa reivindicación, es porque también, a pesar de ser presos comunes, eh, claro, se les había juzgado o no juzgado de, de una manera propia de una dictadura, ¿no? Por lo tanto... Claro, había que llamar la atención sobre, sobre eso, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, lo único que pretendían ellos, primero, mejorar las, las condiciones uh -huh. más básicas y, claro. y que los derechos humanos por fin empezaran dentro de la cárcel. Uh -huh. Y luego, como, eh, como gran petición, lo que pedían era un, una amnistía total. Lo que uh -huh. consideraban es que eran parte de, o sea, que eran consecuencias de 40 años de dictadura y que ellos, de alguna manera, tenían derecho a empezar de cero en un país que se suponía empezaba de cero e igual para todos.
3: Esta historia te llega, Alberto, pero no sé qué sientes la primera vez que, que entras en la cárcel modelo de Barcelona, porque una condición sine qua non por, por todo lo que he leído preparando esta entrevista, es que eh, fuese rodada en la cárcel modelo de Barcelona. Por lo tanto, yo, yo no sé qué sientes ¿no? cuando entras en la cárcel modelo de Barcelona, cuando al final puedes meter la primera cámara... Cuando entra tu equipo, eh, no uh -huh. sé, ¿no? ¿qué subidón?
2: Pues la verdad es que sí. O sea, La verdad es que la primera vez que entré todavía uh, era una prisión y estaban los presos en la galería y, y aquello uh -huh. seguía funcionando como prisión. Y había leído tanto al respecto que lo único que iba pensando uh -huh. es se acaban de cerrar mi espalda ocho cancelas <risa> o diez. Madre mía. Espero que luego me dejen salir, pero bueno, esto fue el año 2006. <risa> y ya la, la segunda vez que entramos, que fue hace... Uh -huh. Que ya, no presos, que ya no hay
3: presos que ya no hay presos
2: Que ya no hay presos. la sensación estupenda y maravillosa era que por fin íbamos a poder rodar esta historia y que iba a llegar la gente, ¿no? que era lo que sobre todo nosotros queríamos que pensábamos que merecía la pena que esta historia fuera contada, porque en el fondo lo primero, evidentemente como todas las películas que hemos hecho, como La Isla Mínima como El Hombre de las Mil Caras mm. eh, nosotros hacemos películas para que el público se divierta y se entretenga pero luego creo que por debajo mmm, lo que nos gusta es abrir una pregunta y en el caso de, de esta película era así también nos parecía tan interesante todo que, que era muy jugoso y estábamos deseando que llegara al público hemos esperado pacientemente a que cerrara la prisión que, que iban a cerrarla en el año 2005 pero llamábamos y luego nos decían el año que viene, el año que viene, el año que viene y terminó cerrando en
0: 2017
2: y luego pues han ido cruzando otros proyectos y al final no hemos podido terminarla hasta 2021 que hemos arrancado el proyecto. Pero vamos, la sensación, del primer día que, que entramos a rodar fue maravillosa.
3: ¿David? Fíjate, a mí se me pone el vello de punta, ¿no? Me imagino que os pasará eso a, a todo el equipo porque eh, al final es verdad que es un relato muy fiel a, a lo que pasó porque hay todavía gente viva, eh, en este caso Daniel Pons, ...que lo corrobora ¿no? y que está ahí para decirte... ...pues mira, esto es muy parecido a lo que yo viví... ...y tenía aquí un dato, entre 1975 y el 76... ...hay un tribunal que puso en marcha casi 10.000 procedimientos... ...que afectaron casi a 20.000 personas... Eh, y queda claro el, el carácter represor de esto, ¿no? El 77% de las conductas consideradas delitos y castigadas por el Tribunal de Orden Público a partir de 1978, la Constitución las pasó a tipificar como derechos y libertades fundamentales. O sea claro. que ahí es nada.
2: Claro, claro, eso, eso es yo creo que la, la base de todo. Claro. O sea, el que re realmente estaban tenían razón en buena parte de lo que decían. Claro a lo mejor no era aplicable a todos los casos eh, no se podía hacer una generalidad con todo pero evidentemente lo que decían era era mm. era lícito o sea mm. es que nos han jugado un montón de veces además algunos unos tribunales que, que, que pertenecían a una dictadura exacto o sea que en los que había en los que no había ninguna garantía mm -hmm. entonces sí que tenían razón pero claro es muy complejo hacerle entender a una sociedad y que esto hubiera ocurrido no mm. casi utópico mm. que hubieran dicho bueno pues Abramos las prisiones y todos los presos a la calle.
3: Claro, en aquel momento, vete al 77. Es que, de verdad, lo estamos viendo hoy cuando no paramos de hablar todos los días de derechos, cuando cada día ¿no? eh, se conquistan derechos nuevos. ¿no? Y, pero, claro, estamos en el año 2022. O sea, vete al año 77, donde eh, probablemente mmm, en la opinión pública la idea de democracia era también eh, idea de desorden, de violencia, de caos, porque había gente que quería que, que se creyese esto, claro. ¿no?
2: Claro, claro, y bueno, y, y, y era buena parte del discurso. O sea, mm, el, claro. el orden está aquí y a partir de aquí no claro. sabemos lo que, lo que ocurrirá. Claro, lo que pasa es que también en ese momento se producía y se produjo vamos, un apoyo por parte de la opinión pública uh -huh. la gente que estaba en la cárcel, que uh -huh. hoy en día sería prácticamente impensable. Uh -huh. De hecho, no sabemos cómo están en las prisiones, no sabemos cuántas horas permanecen los presos dentro uh -huh. de su celda, no sabemos en qué condiciones viven. O sea, son, son bastante opacas, la verdad, uh -huh. las relaciones de la sociedad con, uh -huh. con el interior de las prisiones. O sea, uh -huh. bastante, bastante escasa y la... Y la y a lo que me refería con opaca es que la, las prisiones en sí son bastante difíciles de, de conocer ¿no? de conocer qué es lo que pasa
3: dentro es difícil bueno. entrar no difícil que te, bueno de hecho todavía no si yo quisiera hacer un programa pocos programas se han hecho ¿no? desde, desde prisiones no contados no o sea es verdad que, bueno, que, que, que todavía pues, pues mantiene este por lo que estás comentando, ¿no? Este halo, ¿no? También la
2: particularidad de las modelos, y era una de las insistencias, o sea, de las mm -hmm. razones por las que insistimos en hacerlas en las modelos, es que es una prisión que está en el centro de una ciudad.
3: Claro, claro.
2: De hecho, la, la relación con la calle era permanente.
3: Permanente, los permanente. De alrededor. Pero fíjate, aquí pasaba algo parecido también, ¿no? En, en, en muchas zonas de, de Andalucía, ¿no? Y, y yo recuerdo ir a casa de mi abuela y por el camino pasar por la prisión de Carranque en, en, plena, en pleno casco urbano de Málaga. Y yo recuerdo de pequeña ver a los presos, desde sí, sí. Eh, no, no, no ser consciente de lo que estaba viendo, pero. Pero bueno, esto, cuando he visto la película, la verdad es que me ha llevado a esa imagen de mi infancia, donde para ir a casa de mi abuela eh, siempre pasaba por la prisión. Eh, claro, entonces, claro, claro, bueno, es lo mismo, Esto es, lo mismo. es muy curioso, porque al final es, eh, es producto de, 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 de aquella sociedad también, donde las cárceles estaban en el centro de las ciudades, ¿no?
2: o, o, o que las ciudades crecieron tanto, y sí. terminaron es, a las es cárceles, mucho más ¿no? correcto. Eso, es, eso. exacto que fue lo que, lo que pasó en Barcelona. Exacto. No conozco el caso en concreto de Carranque, pero, pero sí, sí. claro que las ciudades crecían y, la, y uh -huh. las cárceles. Ahora, oh, la modelo se construyó en 1904. Uh
4: -huh. es
3: que lo
2: increíble es que haya estado abierta hasta el año 2017. O sea, uh -huh. Yo creo que el arquitecto que la diseñó. No, no la diseñó para que estuviera 113 años claro. en activo, desde luego.
3: Vamos a Javier Gutiérrez y a Miguel Herranz. Javier Gutiérrez, eh, está claro, yo creo que tenías muy clara la elección y tenías sí. muy claro su personaje Pino, ¿no? Estaba claro. Pero yo no sé si te pasó lo mismo con Miguel Herranz. Eh, a mí me parece que en la película está, bueno, de premio, está brutal. Bueno, ni que decir Javier Gutiérrez, pero eh, Miguel está a mí me ha sorprendido gratamente y creo que a muchísima gente también. Pero, ¿cómo fue la elección, Alberto? ¿Tú estabas convencido de eh, que llevara el peso de tu peli?
2: Bueno, yo yo es que llevo trabajando con dos directores de casting, que son Eva Leira y Yolanda Serrano, uh -huh. muchísimos años, ¿Sí? desde siete vírgenes. Uh -huh. Bueno, son las mismas que hicieron la propuesta de pongamos a Raúl Arevalo y a Javier Gutiérrez en una película de detectives, ¿no? Y terminamos no haciendo se la mínima. No, no se equivocaron, no se equivocaron. No se equivocaron, pero en el momento era una apuesta un poco... Sí, o
3: sea, sí. era el, era sí, el sí. Javier Gutiérrez sí, sí.
2: De, de, de Águila Roja, uh -huh. que, que la gente lo conocía por Águila Roja y, claro. y allí hacía un papel cómico, ¿no? Entonces, uh -huh. era un poco extraño de pronto. Yo la había visto en el teatro, la verdad, y, uh -huh. y sabía que Javi tenía mucho más que dar, ¿no? Mm. O que podía hacer otras cosas, mejor dicho. Mm. Y, y siempre he mucho en ella. Entonces, cuando se planteó la posibilidad de hacer la película, pues, recibí un, unas pruebas de diversos actores. Era todavía pandemia. Y, francamente, el que más me gustó fue, fue Miguel. Era el que creía que tenía más claro el personaje. Luego tuve una entrevista vía telemática con él, muy larga, de, Dos horas y estuvimos hablando de del tema de, de las prisiones de lo que suponía estar encerrado. De uh
4: -huh.
2: bueno, me dio la sensación de que él ha nacido, claro, 20 años después de estos hechos,
3: claro, claro, claro,
2: pero que entendía muy bien de todo lo que lo que él iba buscando o íbamos buscando en la escritura lo que pretendíamos, a dónde pretendíamos que nos llevara ese personaje. y y a dónde iba la película, ¿no? Es curioso, porque es una película de los años 70, pero que un chaval entendía perfectamente. Eso también me, me, me hizo pensar que la película iba a funcionar y, y que tenía más recorrido y más fondo de lo que nosotros creíamos. ¿no? Y así fue. Yo el único problema que tuve con él es que, como lo vi vía... Uh, Skype, vamos, que no nos sí, vimos en persona sí, y sí. llevaba una videoconferencia,
3: video
2: videoconferencia, llevaba una camiseta muy grande y demás. Sí. Pues yo, yo no sabía la verdad que, que, que tenía un, o sea, que, 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 que se estaba petado,
3: petado, como Efectivamente,
2: ahora. que se dedicaba, <risa> que se dedicaba a hacer pesas todo el tiempo sí. y que era un forzudo y cuando llegó a,
3: claro. a los
2: ensayos, pues dije, pero. Pero hombre, ¿tú cómo no puedes hacer la película. Claro, no, tú no hay quien de... se lo crea. Claro, claro en los años Con 70 Con Claro, claro, claro. Infralimentado, tú no puedes hacer, hacer esta película. Y entonces hubo que ponerle un programa especial, que claro. es lo que él no me perdona todavía, de dieta y de, y que dejaron de hacer ejercicio. Totalmente. Y bueno, por fortuna. Claro. Por suerte llegó a la película sin... Ya habiendo perdido. Más delgadito, ¿no? Mucho más delgadito. Vamos, ya está otra vez. O sea,
3: ya ya, ya, dijo, lo, ya ¿no? lo ha recuperado, ¿no? Ya lo ha recuperado sí. todo.
2: Claro. Me dijo, me voy a quedar así, pero no, no hubo manera. Y con Javier, sí. pues la verdad es que ya habíamos hecho la, la mínima junto Y, sí, bueno, y en el caso de Javier
4: brutal.
2: es una transformación que yo sé que hay un brutal, director brutal. de un festival, de un festival de cine muy importante que cuando llevaba media hora la película, dijo de pronto, ah, pero si ese es Javier Gutiérrez porque no, no se ha dado cuenta.
3: Sí, yo tenía y una persona al lado, totalmente, yo tenía una persona al lado que me, me pasó lo mismo, y, y me dice, tú no me has dicho que Javier Gutiérrez está en la película, digo, lo estás viendo, lo tienes enfrente. Y claro, sí, y bueno sí, sí. la reacción es alucinante, ¿no? de, 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 la reacción de la gente cuando cuando se da cuenta que efectivamente al que tiene enfrente es Javier Gutiérrez. bueno Pero esta es una peli también para, para gente joven, porque, bueno, tienen que entender eh, algunas cosas para no banalizar otras ¿no? así que pues, es gracias, una película gracias. estupenda eh, yo la recomiendo altamente y, y quería preguntarte ya para terminar ¿la película que uno dirige la puede ver como espectador? ¿es el cine que a ti te gusta como espectador? Pues,
2: en algún momento del proceso sí, claro, al principio es fácil y, mm. y yo tengo claro que hago las películas que me gustaría ver el problema es que cuando yo he terminado una película la he visto 200, 300 veces, una cosa así o más. Entonces ya no soy capaz de verla nunca más. Si soy sincero, eso es lo que me ocurre. O sea, guardo un recuerdo de casi todas las películas que he hecho, pero no he vuelto a ver ninguna. El día que acabo la mezcla ya no la veo más, porque no tengo... O sea, no tienes ningún, ninguna capacidad para ser... Uh, Uh -huh. objetivo la ves desde un punto de, uh, en el que ya estás demasiado cansado y ves solo errores y no ves los aciertos y así uh -huh. que me temo que ya público no <ríe> de, de las <ríe> que propias ya, películas que ya, ya no, no eres
3: más público cosas. de tu propia película ¿no? No, no 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 bueno qué interesante pero
2: pero en fin si la en, la única que te queda a la hora de dirigir es esa un poco la brújula que te lleva a, a pensar como uh, qué película me gustaría a mí ver y eso es lo que te hace decir, bueno, el camino es este porque me gustaría que fuera así, como espectador, ¿eh? Qué bueno. Con lo cual... Sí, que son las películas que, que querría haber visto como espectador, claro.
3: Te agradezco enormemente que nos hayas atendido hoy, y además. Pero Alberto, claro, hay, que, hay que animar a la gente a que vaya al cine, a que volvamos a llenar las salas, y sobre todo una película como esta merece muchísimo la pena. No he hablado de Jesús Carroza y del resto de actores que es tan brutal, y Jesús Carroza, por supuesto, también. Eh, así que dicho queda. Eh, mil gracias, Alberto. Un abrazo gracias enorme. A vosotros. Cuídate mucho. Adiós. La tarde de Canal Sur Radio. Sevilla.
1: Canal Sur Radio. No te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre. Con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara,
4: El Tributo del Rey León
1: o Papá Noel Misión Salvar la Navidad. Entra en Auditorio puntocom y descubre todos
4: los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos. Auditorio Cartuja.com.
3: Mamá, ¿vamos al dentista? ¿Vamos al dentista, mamá? Venga, mamá, vamos al dentista. ¿Vamos al dentista ya?
1: ¿Quieres que vayan al dentista con ganas? Diles que venís a The Implant, vendrán encantados. Financia tu tratamiento este mes. Te llevarás una bonita sonrisa y un patinete eléctrico infantil
2: de regalo. Ven a The Implant, saldrán sonriendo.
3: Venga, mamá, vamos a The Implant.
5: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia Cinco Oceanos, la boutique del congelado.
2: Abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto.
3: Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 al kilo. Cinco
2: océanos especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
3: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Ven al nuevo
2: Cinco
5: Oceanos de Montequinto, calle Mesina 9, junto al mercado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: El pueblo. ...Ismael siempre tuvo la sensación de que aquella reunión de casas... ...estaba rodeada de barrotes que sólo él veía... ...una jaula invisible... ...casi todas las calles estaban en cuesta... ...levantadas en una pendiente que terminaba en la falda de la sierra... ...que ascendía al Cerro Alto... ...cuanto más se acercara uno a las casas que colindaban con la ladera... ...más aumentaban las posibilidades de encontrarse con boñigas de vaca... ...mierda de cabra... ...o incluso con alguna culebra despistada... ...y los hogares... ...de una a tres plantas y fachadas encaladas siempre de blanco... ...por ordenanza municipal... ...encontraban su corazón en la Plaza de los Naranjos... ...el centro de la vida en el pueblo... ...una estructura ovalada... ...flanqueada por 20 árboles de la fruta a la que debía su nombre... 20 bancos de madera... ...la iglesia de la Virgen de la Montaña... ...y, a un lateral... El bar La Posada, que a fuerza de décadas de servir a los lagunenses, se había convertido en otro monumento más. El equilibrio de laguna, como si fuera un corazón que palpitaba debajo de las calles, seguía intacto año tras año. Ismael parecía notarlo en los huesos mientras se enfilaba con su coche hacia la casa donde se había criado.
3: El último verano, antes de todo, J. Linares. Es, es todo tan de verdad en este libro. Eh, es lo acabo de decir a J. Lo empecé hace un par de días y tengo esa sensación de, de delibes esa sensación de un pueblo donde la vida se para Jota bienvenido
4: muchas gracias hola no sé qué si... emocionante el, el no, la lectura oye, esta no lo sé. igual
3: igual te lo han dicho igual te lo han dicho mil veces pero yo tenía sensación de delibes
4: pues, pues vamos palabras mayores ya quisiera yo también te digo ya quisiera pero no pero
3: en serio esto tan de verdad la recreación del, del pueblo todo tan tan delibes claro es que Tan el camino simplemente
4: ¿eh? tuve que sentarme mm. y recordar o sea aunque tenga el, pol, el nombre de laguna que es un nombre ficticio claro eh, ese pueblo que es el gran protagonista de la novela es una mezcla de muchos pueblos de la sierra de cádiz de los pueblos blancos entonces uh -huh. yo simplemente me tuve que sentar abrir la grieta de la memoria que, que lo que hay que tener es mucho respeto por lo que te vas a encontrar cuando la abras y mires y poner en palabras lo que yo veía es que esas calles que suben ese cerro alto que se llama de otra manera en la vida real se llama el Mogote eh, estamos hablando de
3: algodonales, de algodonales ver, en estamos Cádiz, hablando de algodonales claro, en, es... en Cádiz el sitio que te dio nacer el claro. sitio bueno estamos hablando con el director de Animales sin collar a quien te llevarías a una isla desierta eh, me ha encantado la película de las niñas de cristal bueno lo, lo estábamos hablando ahora micro cerrado pero este bautizo en la literatura Es, yo creo, por la puerta grande Empecé, como te digo, a leerlo hace un par de días Me ha atrapado Porque es un homenaje a una persona Que siempre está en nuestras vidas Como puede ser cualquier madre mm. Que es el origen de la novela Y es el decir adiós a la persona que te ha dado la vida siempre es difícil, yo acabo de perder a mi padre,
4: oh, lo siento y
3: siempre es difícil, ¿no? Estar ahí, ¿no? Por eso, quizás, estoy leyendo esta novela con un, con un punto muy personal también, ¿no? Y, y lo cuento y, y no pasa nada, ¿no? Pero tu madre fallece de cáncer con 54 años, y a partir de ahí, ¿qué pasa?
4: Pues pasa que en el velatorio... Eh, mis tíos me regalaron su diario de adolescente que yo no sabía que existían. Entonces en, en esos diarios que estaban llenos de cartas con sus amigos, con su novio, abarcan desde que ya tenía 14 años hasta que tenía 17, supo que se había quedado embarazada, su novio lo abandonó y la última página del diario es cuando el médico le dice que yo iba a ser un niño. Y, yo ahí y dejó pues, de escribir y ella dejó ahí. de escribir. Nunca me volví a escribir. Yo no sabía que... que escribía muy bien, ¿eh? Pues, mi madre luego fue limpiadora toda su vida y nunca mostró, a mí nunca me mostró el más mínimo interés por escribir. Por Tú ejemplo, no lo sabías,
3: ni sabías de la existencia de, esos, de esos, diarios. esos diarios. Para nada.
4: Para nada. Y ahí fue el... Pues primero me sentí culpable porque creo que los hijos a veces somos muy egoístas, muy narcisistas y se nos olvida preguntar a nuestras madres, a nuestros padres qué querían mm. ser ellos en la vida, qué soñaban... ¿Cuáles eran sus metas? Creemos que, que su sueño era ser padres, familia y que ahí se acaba su vida y no. Y luego pensé, una bonita manera de hacer justicia sería rellenar todas esas páginas en blanco del diario que ya no pudo rellenar. Y ahí yo quería hacer algo, quería hacer una historia, ¿no? Sabía, yo obviamente en ese momento pensaba algo más eh, audiovisual, una película, pero luego de repente fue tomando, la vida te sorprende es uno de los grandes uh -huh. temas también de mi novela, como la vida te lleva por sus propios caminos uh -huh. y bueno, y ahora, tres años después tres años y medio después, es un, es un libro es una novela. Claro, es
3: un homenaje a muchas madres que se quedan embarazadas con 17 años que algunas siguen con la pareja pero otras tienen que seguir solas, solas. y no lo sé si al final eh, tú también eh, has pensado, ¿no? o, o o te has puesto a visualizar cómo es la vida de una madre casi adolescente, ¿no?
4: Pues eh, escribiendo la novela y sobre todo a través de las cartas de mi madre con los amigos, con las amigas, lo que decía pues me di cuenta de algo tristísimo que es que no les dejan ser mujeres porque pasan de ser niñas a madre.
3: Ella era una niña
4: era, Son niñas, son 17 años Claro, tú imagínate eres una, niña? una niña
3: que tontea con un chico
4: Claro, ¿No? y, con un, y que de repente pues se queda... ¿Tu, eh,
3: tu padre sí. no quiso
4: saber nada? No quiso saber nada.
3: O sea, se largó y, no, y nada. Se, ¿Y ¿Se quedó ella? Se quedó
4: en el, ella dijo que no, se quedó en el pueblo. Sí, sí, ¿Él, ¿Él se quedó en el sí, pueblo? Sí, sí. Con lo que pueblo. eso,
3: me imagino que las traba al final la vida de una chica en un pueblo, ¿no? En el 82. Uh -huh.
4: Claro, por ejemplo, uh -huh. a mí una de las cosas que más me impresionó de, de, de ese diario fue como ella verbalizaba con algunas amigas cómo... Como, a mi padre nunca se le, se le lanzó ningún tipo de reproche, nunca tuvo ningún tipo de castigo, por así decirlo, en el pueblo. Y ella, sin embargo, estuvo que escuchar rumores de que no era de él, que por eso la dejaba y tal. Eh, uh -huh. Es muy cruel. Lo que
3: él se quisiera inventar claro, y la familia de él lo que se quisiera. inventar. Lo que inventar. se quisiera inventar y, de claro. hecho,
4: eh, como justicia, por así decirlo, en el libro, por ejemplo, cambio los nombres porque no quería, primero, no quería lastrarme yo, no quería... Uh -huh. Eh, quería que el libro tuviera mucha verdad muchas de las situaciones por dramáticas que parezcan ocurrieron tal cual, pero sabía que si ponía los nombres reales yo iba a tener más pudor, iba a decir, mira, pues no pongo esto para no ofender a X, o no pongo esto para que no se sepa que le ocurrió a tal eh, y sin embargo los dos únicos nombres reales que mantengo es el de mi madre cambiado un poco, ella se llamaba Lina y el personaje de, de la novela es Katy, pero bueno el, ese origen es Catalina, y el de mi padre porque quería que... lo han que, mantenido también. Quería que se supiera lo que ¿Hablaste con
3: él alguna vez?
4: No, ni tengo. Creo que un, un, otro de los temas que te ¿Sabes recordé dónde la no... está? Sí. Si sí. sí, sí. sí voy al pueblo, sé perfecto. ¿Sabes Una dónde está? Es muy pequeño. Sí, pero creo... ¿Tienes sus ojos, tú? Eh, me parezco, soy igual que él. Tengo la misma cara. Sí, sí. sí. ¿Eres él, igual que dice, tu padre? En el libro hay un capítulo donde lo dicen, que es en la maldición del, Exactamente. de los padres sí. que abandonan a su hijo, pero
3: llegué, hijos... llegué ahí, llegué ahí y, y, y esto me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque no hay ningún vínculo, pero está el vínculo de la sangre. Fíjate, paradojas de la vida, ¿no? Eh, un padre que nunca quiere conocer a un hijo, pero que un hijo termina escribiendo un libro, manteniendo su nombre, y no solo eso, sino también el parecido.
4: Claro, yo creo que es un recordatorio de lo que hicieron. Creo que es una letra escarlata que van a llevar ellos. <risa> y, pero también quería lanzar un, un mensaje a cualquier hijo de madre soltera que leyera este libro, que es que eso no importa lo más mínimo. La sangre no hace un padre. El, de hecho, la, la novela está recorrida también por otro tema que me apasiona, que es la amistad, que es la familia elegida. Esa familia con la uh -huh. que tú estableces, una, una, esas personas con las que tú estableces unos vínculos de mutuo acuerdo de estoy contigo porque quiero estar... Y esa familia, esa segunda familia, a veces es tan importante y tan segura como tu familia real. Eh, uh -huh. Que alguien lleve tu sangre no le hace tu padre, no le hace tu hermano, no le hace tu tío. Uh -huh. O sea que eh, uh -huh. la sangre es la sangre. Uh -huh. en lo que hace una familia es otra cosa, es el cariño, es el amor. Y, uh -huh. y por eso esta novela es muy importante para mí porque es un homenaje a... ...todas las madres y las abuelas que nos criaron... Yo creo que, ...yo creo que los andaluces somos una sociedad muy matriarcal... ...totalmente... ...y todo gira en torno Totalmente a las abuelas, a las madres... Sí, y, sí. ...y este libro era un homenaje para ellas... Era para, ...para bien y para mal... Para, ¿no? ...exactamente...
3: <risa> ...para bien y para mal... Eh, ...la letra del diario... ...porque... ...fíjate, últimamente a mí... ...y, y tendrá relación, ¿no? con, con lo que te contaba al principio... no ...porque... ...la gente que, que quieres... ...pues se va yendo, ¿no?, y entonces... Me ha dado por guardar cosas escritas, mm. aunque sea tu simple nombre en un sobrecito que te regala tu madre con dinero, pero que pone tu nombre, ¿no? No sé qué sientes ante la letra de tu madre cuando a ti te dan en el sepelio de tu madre, vamos, que, que me parece tan fuerte, te dan los diarios. Cuando ves la letra de ella,
4: ¿qué se siente? ¿Qué sientes? Impacta mucho. Impacta mucho. O sea, es un golpe emocional tremendo. Y luego... Sientes, primero es tristeza, porque al final la muerte es tristeza, pero luego sentí que la vida me había dado un regalo a través de ella, que era ser escritor, en este caso ser guionista, ser director, pero bueno, ser escritor, y eso nos da un arma poderosísima, uh, que es... Eh, burlar la muerte, es decir, ella ya nunca va a morir porque su, su historia siempre va a estar puesta en este libro. Y entonces eso hace que cualquier persona que la lea dentro de mm. 30, 40 años, cuando yo me haya muerto, pues eh, mi madre me va a sobrevivir a mí porque su historia está en este libro. Y creo que entonces decidí convertir la tristeza en algo luminoso. Que mm. También es algo que, que he trabajado muchísimo en el libro, que es que no sea un libro, a pesar de que habla de la muerte. Exacto, exacto. Y eh, que sea un libro muy luminoso, muy esperanzador, muy positivo, porque todos vamos a pasar por perder a alguien. Exacto. Es, que es así, es Exacto. ley de vida.
3: Es ley de vida. Y, Hablemos de ello. Y es así. Hablemos y de... claro, normalicemos la muerte de alguna manera, ¿no? El último verano como adolescente. Eh, también hablas de dejar de ser niño, porque claro, la novela es un thriller y, y la novela tiene muchos elementos que no sé hasta qué punto te cruzas con la ficción y agarras. La ficción, para, para meter también ahí, eh, mucha enjundia, ¿no?, mucha. Eh, y mucha historia, eh, y mucho tuyo, ¿no? Pero, eh, claro, hay un muerto que, que cambia la vida de esos niños adolescentes, además, ¿no?, que parece que es el, el último, tu último verano adolescente,
4: ¿no? Sí, sí, fue mi último. O el de
3: Ismael O el de Ismael O el, o el personaje. mío Si sí, se parece sospechosamente que Se parece también. mucho. se parece que sospechosamente, sospechosamente se parece mucho Sí,
4: sí, con el paso de... de... Tengo aquí
3: a Borja que te está psicoanalizando eh... luego, luego ya veremos
4: Estoy acostumbrado a eso, por su parte Sí, no, voy, por
3: su parte. todavía más, todavía más Así sí, que sí. de aquí no te vas sin el psicoanálisis hecho, ¿eh?
4: Estoy bueno, mejor que hace unos está años ¿eh? no, 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 estoy, no estoy curado Oye, el libro cura mucho que yo no sé, ¿no? ¿Sí? Bueno. sí, yo creo que ese verano me apetecía mucho contar, tan, como hay tanta verdad y claro. hay tanto corazón, me apetecía contarlo a través de una ficción, que es este mm -hmm. muerto que aparece flotando Exacto. con la cabeza reventada a pedradas en, mm -hmm. en el verano del año 2000. porque Eso fue verdad es una mezcla de muchos crímenes reales de la sierra de Cádiz. es que estaba Muchísimo, tan intrigada <risa>
3: estaba tan intrigada que tú te es que no tenía no. que preguntar pero
4: sobre todo tiene el origen en que en que los veranos eternos del pueblo que quien nos uh -huh. esté escuchando esa de pueblos o ha estos veranos de los de los es 80 verdad. que no pasaba nada es verdad mis amigos y yo estábamos completamente obsesionados con una casa de algodonales que estaba cerrada y abandonada porque un vecino había matado a otro dentro con un hacha por un problema de tierra durante el Corpus Christi. Por unas lindes. Por unas lindes, exactamente. Porque durante el Corpus Christi, que estaba todo el pueblo en la plaza y, y lo mató. Entonces, mis amigos y yo estamos, nos pasamos horas delante de la puerta cerrada de la casa. A ver si veía. Imaginando algo. Que, que había claro, pasado, claro, que, claro. que lleva a una persona a matar de una manera tan violenta a otra. Oh, claro, claro. Y dije, pues que, que tanta verdad en el libro esté contada a través de un crimen eh, también es un regalo para mí yo adolescente, de ya que no pudiste es vivir <risa> esto, de ahora lo vas a vivir en un libro.
3: Totalmente, y es maravilloso porque el trailer te mantiene ahí sí. bueno como director de cine. Bueno, esto no es cine, es literatura. Pero bueno, ahí está esto que yo perfectamente lo veo como... podría ser una peli perfectamente, que no sé si andarás ese camino. Pero, pero bueno, este es un viaje emocional. Yo veo que este libro, El último verano antes de todo, sí. Borja, es un viaje emocional. Tú te has empezado el libro también, ¿no? Sí, y
1: además es un viaje emocional que las personas que, por todas las personas, por supuesto, por las personas como J y yo, somos millennials, ese último verano antes de todo, ese último verano antes de llegar a la vida adulta o a lo que creemos que va a ser la vida adulta y los retos que eso tiene, yo creo que todos tenemos un verano que nos marcó justo antes de eso. Entonces yo creo que ese, ese abrir ese baúl de emociones de hecho, te quería preguntar, Jota, si este libro ha sanado algo en ti, a la hora de enfrentarte a sociarios, de escribir, de recordar, porque lo que tú has dicho al principio no es abrir y empezar a recordar los pueblos, la infancia, la adolescencia, y es que el
4: libro es potente. Sí, sí, sanó muchas cosas. Fíjate, una de las cosas que, que yo soy muy burlo, y a veces tropiezo muchas veces <risa> con la misma piedra, pero una de las cosas que no falla, o, o que siempre hago desde que escribí el libro, es que si hay alguien a quien quiero, decírselo. Que nadie a quien ellos quieran se quede sin saberlo Porque creo que lo decimos muy poco Sobre todo sí, claro. a, la, a los familiares A la gente que, que está a nuestro alrededor Entonces si sí, es verdad que y, y hay una cosa muy bonita que me dice la gente que se lo termina Que después del último capítulo Tiene muchas ganas de vivir Tiene muchas ganas de vivir Y de llamar a su, a su madre Y hablar con ella y preguntarle cómo está que se le preguntamos también muy poco, sí. pero sí, sanó mucho, sanó mucho. También me mantuvo muy cuerdo porque le pude pegar un empujón bastante grande en el confinamiento, cuando estábamos todos tan asustados, teníamos tanto miedo, a mí me salvó mucho estar afectado a esta novela, pasar tanto tiempo a solas escribiendo, fue, ha sido un salvavidas. La, la escritura, para, yo creo que, que lo que escribimos la usamos siempre como salvavidas.
3: Hay una cosa que me gusta mucho de los personajes que es que se caen y se vuelven a levantar, y se caen y se vuelven a levantar. Y creo que es muy significativo eso.
4: Sí, yo eso, con todo lo mal que lo puedes pasar siendo el chaval diferente en un pueblo pequeño, y eso sigue pasando en la actualidad, igual que pasaba en los 80, los 90, cuando yo, yo crecí en un pueblo tan pequeñito, cuando vuelves eh, y eres adulto y tiene la suficiente madurez como para perdonar ciertas cosas y para que te perdonen, porque tú tampoco has hecho cosas bien. y de repente te reconcilias con tus raíces, con tu pasado, te das cuenta de que tú eres lo que eres porque vienes de ese lugar, si no serías una persona completamente diferente. Eh, aprendes también a... A ver cuáles son los problemas de verdad. Yo ahora, pues, por ejemplo, si muchas veces sobre todo cuando te dedicas a algo del artisteo, como puede ser el cine, sí. y de repente te, te hacen una mala crítica y el, parece que el mundo mm. se acaba mm. y yo voy, voy a algodonales y veo problemas reales de gente que mm. intenta salir adelante, de gente que lucha, de, de gente que labra el campo de sol a sol para poder poner un plato de comida en su mesa, digo yo, esto sí que esto sí que son supervivientes. Y entonces te das cuenta de la importancia que tiene volver a levantarte siempre. Mm. Siempre. No hay nada terrible hasta que te vas para siempre. Entonces mm. es, es algo que, que también recorre la novela. Es eso es. También hay, es algo que recorte la novela de principio a fin, que es si estás vivo, puedes hacer lo que quieras. Pues O sea, mm. puedes tener las oportunidades que tú te quieras dar. Mm. O sea, a veces no es puedes hacer lo que quieras con el mantra este de persigue tus sueños que lo vas a conseguir si mm. trabajas duro, porque a veces eso no ocurre. Pero si estás vivo, puedes convertir esos sueños en otra cosa que quizá consiga.
3: Eh, el amor también aparece en la novela. Oye, el cine de verano, tus películas, ah. cuáles eran ¿cuáles esas películas.
4: A ver, A ver. ¿cuáles serán? <risa> esas películas que.. Ah, vale, vale. A ver. Del cine de verano recuerdo sí. muchísimo Gremlins. ¿Gremlins? Madre mía, la recuerdo por muchísimo.
1: Por
3: el Gremlin malo,
4: <risas> que me encantaba. Cariño encogido a los niños, Cariño encogido a los niños. qué película por Dios, porque la uno y la dos. Yo, yo, yo sufría mucho porque las pelis de Disney de, de animación que a mí me apasionaban nunca llegaban al cine de verano porque eran muy caras para el cine de verano. Ay, fuerte. Y esas solo las podía ver en VHS. Era era una tortura. Claro. claro. Era una tortura. Y más mayor recuerdo, bueno más mayor que yo era un crío. Recuerdo los puentes de Madison.
3: Los puentes de Madison, recuerdas? ¿Te suena esta banda sonora? La de los puentes de Madison. <risa> Mira, esta, esta me ha dicho Frank que es la banda sonora de los puentes no, de Madison. No, no. ¿No? ¿Es o no es? fran es o no es? ¿No? Sí, dicen que sí. Bueno, dicen que era la bueno, banda. No. Pues parece que no. <risa> si J dice que no, no parece es. No. no, yo pedía el tráiler. Pedía el tráiler de los puentes de Madison, pero bueno, lo There are
4: Está así, ¿Eh? está así. ¿Eh? Esto, ya... que esto estaba
3: por ahí yo lo pedía Ha pero perdido, no. ha perdido hay, hay veces que hay un lenguaje chiste? difícil no. entre Franillos. No. franillos, <risa> Pero no pasa nada, aquí está, mira Y esta es la peli que tuviste en un cine de verano Y que, oye, no se sabe si te llegó a tiro lo de el cine Por todo lo que veías en, en tu pueblo, ¿no?
4: Sí, yo recuerdo los veranos como el mejor momento del año porque era cuando yo podía ver películas que, que eran un cine de verano, que realmente era un solar, con las paredes en de blanco claro. y, y allí se proyectaban las películas en, en una pared enorme en de blanco y, y llegaban tarde porque se llegaban cuando se habían estrenado en toda España, entonces llegaban como, pues desde cuando ya salían de cartelera pues la mandaban al cine de verano, entonces yo siempre tenía la sensación de que llegaba tarde a todos sitios sí. porque veía las películas el último. <risa> Pero recuerdo esas noches de verano eh, rodeado de, de, de. Recuerdo mucho los olores a Jazmín, recuerdo mucho el sonido de las cáscaras de pipas, <risa> recuerdo mucho eh, la risa de, la, de las señoras mayores Ay, sí. eh, y recuerdo esa sensación de comunidad de Ágora viendo, viendo Pues viendo de todo, porque lo veíamos todo, o sea, daba, la película que pusieran daba igual. daba igual, o sea, yo iba todos los días al cine de verano y. Y yo creo que por eso me gusta tanto el cine, porque había una emoción muy pura en, en esas noches. No sé, para mí era magia de pequeño que un haz de luz atravesara un solar y de repente en una pared encalada en blanco llena de lagartijas, pues mm -hmm. se contara una historia. Para mí era magia. Y lo sigue siendo. Y tanto que lo es. Bueno, no sé si le quieres decir algo más. Sí, eh, tengo ahí ¿Ha pasado última... el examen
1: o...? Sí, sí, no, hombre, el J siempre pasa. El J, J, J siempre lo pasa, si es que... Sí, pero es, queda... es una
3: delicia charlar contigo, sí. Jota, de verdad. ¿eh?
1: Una, conocemos a ese de ya por pues, 10 años. Creo. Sí. Más, o más, más. Bueno, yo
4: lo he entrevistado
3: muchas veces, pero claro. la verdad es que nunca, nunca nos habíamos puesto cara, ¿no? Bueno, yo a él sí, <risa> obviamente. <risa> pero es la primera vez que estamos juntos en el estudio y la verdad es que está siendo una delicia. A,
1: a, ¿Ha habido algún, aún un mayor vínculo con tu madre después de su fallecimiento, J, al conocer que ella también escribía y además escribía también y que parte de tu talento quizás también viene de ella o viene de, de su genética, su, de haberte lo transmitido, como, como quien dice?
4: Hay, hay un amor incluso más grande si cabe. ¿Sabes con quién hay un mayor vínculo después de todo eso, después de descubrirlo juntos con mi hermano? Mi hermano y yo de repente estamos, no sé, aunque hable, estemos mucho sin hablar, que es, de repente es, hay un vínculo muy fuerte y una de las cosas más extrañas que me ha pasado en mi vida fue, lo, lo cuento en uno de los capítulos del libro, y es real, de verdad, quien quiera creer que lo crea <risa> y quien no, ¿no? que es como mi hermano y yo sentimos a la vez que era el último día de mi madre cuando no era, cuando peor estaba, había tenido muchas peores crisis, había tenido días que realmente pensábamos que ya era el final... Y el día en que pasó, mi hermano y yo estábamos lejos del hospital, no, pero estábamos juntos, nos miramos, y es que no te lo puedo explicar con palabras, mm. lo vi. Mm. Fue como si de repente el corazón de mi hermano se uniera al mío, y nos miramos y dijimos mm. los dos a la vez, es hoy. Y, y luego conocido, hablando con amigos míos que también han perdido a sus padres, a su padre o a su madre y tal, me hablan de la conexión que de repente se establece con, con su hermano, si están unidos, mm. ob obviamente. Pero el vínculo se fortaleció mucho con, con mi hermano, fue, un, fue magia, o sea, fue, eh, y sí siento que ahora la entiendo más, ahora entiendo muchas de las cosas que cuando eres adolescente, tú lo sabrás muy sí. bien, eres absolutamente idiota, te crees que sabes muchas más sí. cosas de las que sabes, eh, crees que sabes muchas más cosas que tu madre, crees que... Que tú que te enamores, que te rompan el corazón y te, Eres la primera persona sí. en el mundo Que pasa por eso y que nadie más ha pasado por eso Antes que tú eh, Y que muchas veces no te paras a pensar Que tu madre, ante cosas Con las que tú no estabas de acuerdo Lo único que quería era protegerte mm. Yo ahora entiendo muchas cosas Y te digo una cosa, me qué difícil es ser madre o padre yo no lo quiero ni pensar ahora mismo, qué tarea tan difícil te lo difícil. digo yo, te lo digo yo te, te,
1: te lo digo
3: yo que he repetido tres veces J. Linares el último verano antes de todo mil gracias, este libro es no lo sé, es un homenaje a, la, a las madres eh. No se lo pierdan y vayan a comprar el libro. Merece mucho la pena esta historia. J. Mil gracias. A vosotros. vaya entrevista tan bonita que nos has dado.
4: Muchas gracias. Es emocionante.
3: Y el libro es emocionante y, y tú eres, eres el mejor. Te queremos. Gracias. J. Muchas Linares gracias. en la tarde. Espero que tengan un buen fin de semana. Que mañana tengan una magnífica nochebuena. Felices fiestas de todo el equipo de la tarde. Gracias por estar ahí. La tarde de Canal Sur Radio con Marilón Maldonado.
0: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el
1: Parkinson.
4: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en
1: fundaciónreinasofía.es.
5: Tierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol.